0: Hallo und herzlich willkommen zum magischen Podcast mit Dominik und Daniel. In der heutigen Folge Nummer 6 haben wir Wolfgang Moser zu Gast. Er ist ein Meister, wenn es um innovative und tiefgründige Zauberei geht. Dabei lässt er so manchen kreativen Prozess zu. Er selbst wohnt
1: in Österreich, ist zweifacher österreichischer Staatsmeister der Magie und zudem Vize-Weltmeister der Zauberkunst.
0: Wir sprechen mit ihm über seine Geheimwaffe der Kreativität seine Erfahrungen als Berufszauberkünstler und über seine Nummer, mit der er Vize-Weltmeister wurde und warum der Titel für ihn nicht alles ist. Hallo Wolfgang, wie geht's dir? Mir geht's prima, vielen Dank, freu mich. Sei doch so lieb, Wolfgang, und stell dich einmal kurz vor, für alle, die dich noch nicht kennen.
2: Ich bin Zauberkünstler, mein Name ist Wolfgang Moser und ich komme aus Österreich, aus der Nähe von Wien und äh, ich äh, habe bis jetzt noch nichts anderes gemacht als Zauberei. also ich habe auch nie was gearbeitet, wenn man das so, so mehr nennen kann. Äh, bin jetzt 38 und mache, seit ich 20 bin, lebe ich hauptberuflich von der Zauberkunst. Wie
1: bist du zur Zauberkunst gekommen und warum zauberst du?
2: Das ist eine gute Frage, ich habe nämlich keine Ahnung. Ich habe mir irgendwann mal so mit 13 mir mal ein Zauberbuch gekauft äh, und das war ein echt super, das war so ein Einsteiger-Zauberbuch. Da waren einfache Tricks drin und da war auch so eine Beschreibung drin, wie man Zauberer wird eigentlich und welche Bücher man da lesen soll und was man da machen muss. Und das habe ich halt gelesen mit 13 und da wusste ich mit 13, das mache ich. Also da war mir schon klar, ich möchte genau das machen und war halt dann mit der Schule irgendwann fertig und habe das Gott sei Dank versucht, ob das finanziell funktioniert und hat äh, interessanterweise geklappt. Und ja, war die beste Entscheidung meines Lebens irgendwie.
1: Wie war das so, als du bei der, in der Abschlussklasse gesagt hast, ja, ich werde Zauberkünstler so, und alle anderen, äh, ja, ich mache eine Ausbildung also, zum Kaufmann oder so und du sagst,
2: <lacht> Ja, ich Zauber. Das war dann auch schon allen klar, glaube ich, dass ich Zauberkünstler war, ähm, ja, hat sich schon in der Schule abgezeichnet. Du nicht viel anderes übrig bleibt für mich.
0: Du bist auch schon während der Schulzeit dann scheinbar auch viel im Bekanntenkreis oder auch schon groß aufgetreten? Wie sah das da aus bei dir früher?
2: Äh, ja, genau. Also ich, ich habe während der Schulzeit schon so einen Auftritt nebenbei gemacht äh, und sonst geht es auch nicht, weil wenn man, äh, man kann ja nicht von einem Tag auf den anderen sagen, so, ich bin jetzt Zauberkünstler und engagiert mich mal alle sondern man musste sich schon so äh, einen gewissen Kundenstamm erarbeiten und da reinkommen und eben, äh, dass die Leute auf einen aufmerksam werden und einen engagieren. Das geht halt nicht von einem Tag auf den anderen. Und bei mir war das schon während der Schulzeit, Gott sei Dank. Und darum konnte ich dann, als ich mit der Schule fertig war, äh, das gleich hauptberuflich machen.
1: War das dann bei dir eher eine Bühnenshow oder eher Close-Up?
2: Äh, ich habe eigentlich beides gemacht. Also ich hatte schon eine Bühnenshow, äh, eigentlich mehrere, und äh, ich habe auch ganz viel Close-Up gezaubert. Ähm, das war immer, immer ein Mix, ist auch bis heute so.
0: Und wann hattest du so deinen ersten etwas größeren Auftritt? Also vor Firmen-Events äh, also, also Firmen zum Beispiel?
2: Ach, das war eigentlich schon ziemlich früh, da, war ich, da hatte ich noch auch kein Auto, da war ich war wahrscheinlich so 16 oder 17, was nämlich auch schwierig ist, äh, weil man mit 16, 17 nicht so den großen Status hat äh, auf der Bühne und auch beim sauern äh, wie später, also äh, war wahrscheinlich nicht so einfach, aber das war mir damals, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass das eigentlich schwierig ist. <lacht> also ich glaube, äh, der große Vorteil ist, wenn man so jung anfängt, ist eben, dass man noch überhaupt keine Ahnung hat, wie schwierig das eigentlich ist, was man da vorhat. Also, dass man eben noch gar nicht weiß, äh, was da auf einen zukommt und wo mit welchen Schwierigkeiten man da irgendwann mal zu kämpfen hat. Und dass das auch gar nicht so einfach ist, davon zu leben, finanziell. Also, äh, wenn man das am Anfang gar nicht weiß, äh, ist das eigentlich ganz gut. <lacht>
1: Ist das dann für dich jetzt auch eher ein Hobby oder siehst du das Ganze als Beruf und hast dir ein anderes Hobby gesucht?
2: Beides. Es ist mein Beruf und es ist gleichzeitig auch mein größtes Hobby. Also ich, auch der größte Teil meiner Freizeit geht dafür drauf. Also ich habe schon noch andere Hobbys, aber die Zauberei ist mein, mein größtes Hobby. Und Beruf ist halt schwierig. Also Beruf, sagt man, ist das, was einem keinen Spaß macht. Also so gesehen ist ja nicht mein Beruf. Ich mache das ja gerne. Ich würde das ja auch machen, wenn ich kein Geld dafür bekommen würde, äh, würde ich es auch gerne machen. Und äh, ich habe halt das große Glück, dass es da auch Leute gibt, die da zahlen dafür, dass ich das mache.
0: <lacht> wenn man sagt, Beruf kommt so von Berufung, siehst du dann vielleicht schon eher, dass es vielleicht doch ein Beruf ist?
2: Ich stelle mir auf die Frage, was passiert, was ich machen würde, wenn ich äh, das nicht gefunden hätte. Die Frage die stelle ich mir sehr oft, ich, hätte, ich habe nämlich keine Ahnung, also ich hätte bis jetzt noch nichts entdeckt, dass mir, von dem ich mir vorstellen könnte, dass das mir genauso viel Spaß machen würde wie die Zauberei. Also so gesehen äh, habe ich sehr großes Glück gehabt, dass ich das gefunden habe. Hm.
0: Du bist ja schon selbst auf Hunderten von Bühnen aufgetreten, ähm, hattest du dabei irgendwann mal so ein, äh, ein Erlebnis, bei dem du richtig merken konntest, ja, du möchtest unbedingt Zauberkünstler bleiben, also wo du wirklich deine Berufung gefunden hast, irgendwie so ein spezielles Erlebnis?
2: Also, ich hatte es noch eigentlich noch kein spezielles Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, das möchte ich unbedingt machen. Eigentlich nicht, nee. Äh, nein. <lacht> Aber ich fühle mich sehr wohl auf der Bühne. Ähm, und das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also, äh, ich, ähm, ich merke mir, ich bin eigentlich so privat ein ziemlich ruhiger und in, eher introvertierter Mensch eigentlich. Äh, und ich fühle mich da auf der Bühne sehr wohl. Da kann ich. Äh, das jetzt nicht ausleben, aber das ist so, so ein Gegenpol eigentlich zu meinem zu meinem sonstigen Privatleben.
0: Schließe ich mich an, so ist das bei mir auch. Scheint aber auch so eine Art Art von vielen Zauberkünstlern zu sein, oder? Viele wollen irgendwie, ähm, also einmal man sagt, die Zauberkunst leben, die interessieren sich richtig dafür, ähm, Zauberkunststücke zu zeigen, aber sind für sich selbst ja. sehr introvertiert. Das sieht man irgendwie bei vielen Künstlern. Kannst du das auch so teilen?
2: auch schon aufgefallen. Es gibt natürlich auch das krasse Gegenteil, so richtige, also diese Rampenschweine, die halt unbedingt äh, äh, zeigen müssen, äh, was, was sie können oder die einfach äh, auch im, abseits von der Bühne sehr gerne im Mittelpunkt stehen. Gibt es natürlich auch, äh, also gibt es halt alles querbeet, aber mir ist auch schon aufgefallen, dass die Künstler, die privat eher ruhig sind und auf der Bühne äh, äh, Quasi das Ausleben, die, die sind Leute, die ich mir auch ge sehr gerne ansehe. Das sind eigentlich die, die mir um, ja, am meisten Spaß machen, denen zuzusehen.
1: Wie baust du deine Show auf? Dein Abend Du hast ja ein großes Abendprogramm. Ähm, machst du das so, dass du zum Beispiel ähm, deine Lieblingstricks vorführst und sagst einfach, das mache ich gerne und das mache ich jetzt einfach? Oder hast du eine Story
2: in deinem, mhm.
1: in deinem Programm drin, wo du dir wirklich vorher gedacht hast, wie, wie du das
2: machst? Also, äh, ich habe ein abfüllendes Programm, das ist also ein zwei Stunden Zauberprogramm und das ist mit der Zeit entstanden. Also, das hat jetzt einen fixen Ablauf mit, äh, mit äh, einigen wenigen roten Fäden, ganz wenigen eigentlich, äh, aber das Programm ist eigentlich durch, äh, ich, ich habe, ich, ich, ich kann mich generell, ich kann mich nicht äh, vor ein weißes Blatt Papier setzen und einen Zauberik schreiben oder einen Text schreiben oder eine, ein Programm schreiben, sondern ich muss immer mich auf die Bühne stellen und ausprobieren und ra äh, rausspüren, wie, was sich gut anfühlt und was gut funktioniert. Äh, das heißt, bei mir ist das immer ein längerer Prozess. Und so war das bei, bei dem Abend für den Programm auch. Man, man, man probiert ganz viel rum, ähm, man, man verschiebt Sachen und das macht man so lange, bis es für einen passt. Und so war es bei mir auch. Äh, ich habe ich hab jetzt keine keine Story, also ich habe keine Geschichte, die sich durchzieht, ich habe keine Geschichte, die ich erzähle. Es gibt keine durchgängige Handlung. Ich führe halt einfach Kunststücke vor. Äh, und da, ich finde halt beides gut. Also ich habe auch schon viele Programme gesehen, die eine Handlung haben und die wo eine Geschichte erzählt wird über den Abend und das ist auch gut. Aber äh, ich glaube, da gibt es kein, kein richtiges und kein falsches. So also wie bei der Musik, da gibt es halt, kann man sich eine Oper anschauen, die hat eine Handlung oder man kann sich halt äh, Symphonieorchester anschauen und die spielen halt eine Nummer nach der anderen. Ist beides gut.
1: Gibt es... Ähm etwas, was du dir persönlich schon ausgedacht hast und hast gedacht, oh, das kommt jetzt aber super an und dann führst du das Ganze vor und das Publikum sagt, ja, also das kommt nicht so gut an, wie du dir das Ganze vorgestellt hast.
2: Äh, ja, das passiert nämlich immer wieder, äh, also sehr häufig sogar. Das ist deprimierend, aber ich finde es noch deprimierender, wenn man irgendwas macht, von dem man eigentlich selber meint, dass das gar nicht so gut ist und die Reaktion ist äh, unverhältnismäßig gut, das bin ich fast noch deprimierender als umgekehrt. <lacht> Also ist mir oft noch unverständlich als umgekehrt. Wenn man irgendeine Kleinigkeit macht, die eigentlich nur so nebenbei passieren soll, und die hat dann oft eine größere Reaktion als äh, Sachen, die man eigentlich selber als wahres Wunder empfindet. Äh, Was mir auch oft passiert ist, äh, man hat ja oft Sa Sachen, dass man mal äh, Dinge austauscht und man irgendwas Neues im Programm macht. Und äh, bei mir ist es dann meistens so die erste Vorführung, wenn ich ein neues Kunststück vorführe, ist noch relativ unfertig. Da möchte ich mich nur mal auf die Bühne stellen und das einfach nur mal zeigen, um selber ein Gespür dafür zu kriegen. Und dann ist es mir oft schon passiert, dass diese eine unfertige Sache plötzlich viel besser ankommt als die ganzen Sachen, die ich schon seit 10, 20 Jahren mache, was dann auch immer irgendwie komisch ist. Also Reaktionen kann man einfach ganz nie vorhersagen, drum einfach auf die Bühne stellen und machen und schauen. Bleibt das dann
1: auch so bei dir in der Show oder veränderst du das dann weiter? Wenn du Wenn du jetzt denkst, das ist jetzt die beste Reaktion, bleibt das dann so in deinem Programm stehen?
2: Ich versuche schon, darauf zu achten, aufs Publikum. Also ich habe auch Sachen, die ich nur für mich mache, <lacht> weil ich die so haben möchte oder weil mir die so gefallen, habe ich schon auch drinnen. Und das finde ich auch äh, wichtig und gut, dass man sowas drinnen hat. Äh, aber im Großen und Ganzen versuche ich schon, mich auch an der Reaktion zu orientieren. Ja.
0: Wenn du sagst, du probierst gerne Kunststücke auf der Bühne auch ja sozusagen aus, wie muss ein Programm für dich schon fertig sein? Also bis zu welchem Schritt gehst du, dass du es auf der Bühne präsentierst? Also musst du die Handlung schon perfekt können oder ist das so halbfertig? Wie würdest du es definieren?
2: Das kommt eigentlich immer aufs Kunststück an. Das ist eine echt schwierige Frage. Das kommt eigentlich immer auf den Fall an. Da habe ich eigentlich keine, keine fixe Regel. Das ist immer. Manchmal hat man eine Idee für ein Kunststück und mit dieser einen Idee ist das Kunststück eigentlich schon fix fertig. Also manchmal hat man eigentlich eine fix fertige Idee für das Kunststück und man muss es man, es braucht dann immer den Feinschliff und manchmal hat man halt Kunststücke äh, die man halt wirklich äh, äh, wo man noch überhaupt keinen wirklichen Plan hat, wie man es vorführt und dann äh, also wie, wie, wie man es präsentiert so die, 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 die Techniken und die Methoden, wie man das löst, kann man sich zu Hause überlegen, aber äh, was Präsentationen angeht äh, ist es bei mir so, dass ich die nur auf der Bühne erarbeiten kann durchs Vorführen und da, äh, ist eine Sache, die ich halt immer mache, wenn 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 auch der Text und die Präsentation noch nicht stimmt, ich stelle mich auf die Bühne mit einer Grundidee und mache es einfach mal und habe immer so ein Aufnahmegerät oder ähm, Telefon dabei und nehme ich halt auf. Das ist überhaupt ein guter Tipp. Und dann hört man sich das mal zu Hause an und schreibt sich halt die Sachen auf, die man gut gefunden hat und die man, die man mag und die äh, schreibt man sich auf und äh, verwendet die beim nächsten Mal nochmal und nimmt sich wieder auf nimmt man sich wieder die Sachen raus, die einem gefallen haben. Und so äh, kann man sich äh, eine Präsentation äh, wenig erarbeiten. Aber äh, was ich das Wichtigste finde, ist halt, äh, und das versuche ich halt bei jedem Kunststück äh, und bei jeder Nummer irgendwie zu machen, ist, dass jedes Kunststück ein, ein Thema hat. Also äh, mir geht es gar nicht so jetzt darum, äh, Tricks zu zeigen, sondern äh, wichtiger ist mir, dass jeder Trick ein, ein, ein Thema und eine Bedeutung hat und eine, so, so für eine Aussage und auch einen einen stimmigen Grund, warum ich jetzt auf der Bühne stehe und das zeige. Das ist gerade bei Zauberkunststücken gar nicht so schwierig, gar äh, kann, nicht kann, kann, kann so, so einfach, gerade wenn es um Kartentricks oder so zum Beispiel geht. Es ist echt schwierig, dafür eine Bedeutung zu finden, aber äh, das ist irgendwie das Ziel bei mir. Ich möchte gerne, dass die Zauberei eine Bedeutung hat.
1: Ist das dann auch einfacher für den Zuschauer verständlich, warum du das Ganze machst? Ist das der Grund, wieso du das machst oder machst du das für dich?
2: Äh, beides. Ich mache es auf jeden Fall für mich, weil es mir mehr Spaß macht und ich glaube, dass der Zuschauer das auch merkt. Ich glaube glaub schon, dass ein Zuschauer merkt, äh, dass also das, das, das Gegenteil davon wäre ja, es steht ein Zauber auf der Bühne, der führt etwas, ein, ein Trick vor. Der Trick kann ja ganz gut sein, aber der erzählt halt nur irgend, irgendein Blabla -Bla, äh, dazu, um äh, irgendwelche Plattitüden, um dieses Kunststück jetzt zu dass der das macht. Und ich glaube, das merkt ein Zuschauer schon, wenn nicht bewusst, dann unbewusst dass das jetzt nicht wirklich äh, Sinn macht, was der da macht. Und im Gegenteil glaube ich auch, dass der, dass der Zuschauer das sehr wohl merkt, ähm, dass das jetzt irgendwie stimmig ist, was da passiert. Gibt
1: es bei dir einen Effekt, auf den du nach seiner Show oft angesprochen wirst? So dass die äh, Leute sagen, oh, dein Abschlusseffekt, oh, der war aber grandios, so, die fanden die ganze toll Show und haben quasi alles vergessen, aber den letzten Effekt, äh, auf den sprechen die dich an. Gibt es so ja, also etwas? Wie, so? wie
2: gesagt, ma manchmal passiert es, dass man auf, auf Kleinigkeiten angesprochen wird, nachdem man wahre Wunder vollbracht hat, auf der Bühne kommen dann Leute und sagen, diese eine kleine Sache, die sie da gemacht haben, <lacht> und das ist eine, äh, etwas, das vielleicht etwas, was einem gar nicht bewusst ist, dass man das gemacht hat. Das sind dann manchmal Sachen, auf die man angesprochen wird. Ein Trick, auf den ich äh, sehr oft angesprochen werde, das ist so also, eine äh, parade -Nummer von mir, ist halt äh, der magische Teekessel. Das ist äh, mein Lieblingskunststück eigentlich. Auf äh, das werde ich am häufigsten angesprochen. Und, äh, ja.
1: Äh, kannst du das Kunststück vielleicht einmal erklären für die, die das noch nicht gesehen haben?
2: Lässt sich ganz einfach erklären. Ich habe einen, einen Teekessel, der wird untersucht und kontrolliert und der ist unpräpariert und leer und der wird mit Wasser befüllt. Und äh, das Wasser verwandelt sich in dem Teekessel in unterschiedliche Getränke, in Wein und Bier. Und äh, Zuschauer dürfen sich dann auch Getränke frei wünschen und der Teekessel schenkt diese frei äh, bestimmten Getränke ebenfalls aus. Und da kommen äh, halt die ersten Sachen raus aus diesem Teekessel. Und das ist halt ein, ein Kunststück, wo ich bei der Vorführung auch merke, das ist was völlig anderes als ein Kartentrick zum Beispiel, weil das etwas ist, das Sinn macht. Also da muss man gar nicht jetzt großartig durch die Präsentation erklären, warum das Sinn macht, so einen Teekessel zu haben, sondern jeder Zuschauer versteht, dass das, der hat, jeder Zuschauer hätte selber gerne so einen Teekessel, der jedes Getränk ausschenken kann. Das heißt, man muss das gar nicht jetzt mit der Präsentation irgendwie bedeutsam machen. Und bei vielen Kunststücken ist es oft so, dass man halt so einen Trick hat, der gut ist und dann wird halt irgendwie künstlich so eine Präsentation drüber gestülpt und äh, nur damit man halt irgendwas dazu sagt. Und diesen Unterschied merken Zuschauer schon auf jeden Fall. Darum bin ich auch immer auf der Suche nach Kunststücken, die schon von sich aus eine, eine Bedeutung haben. Also dieser Teekessel zum Beispiel, der macht schon von sich aus Sinn, ohne dass man jetzt großartig eine Präsentation äh, dazu braucht. Oder auch jetzt zum Beispiel ähm, Geld herzaubern, ist auch ein Kunststück, das man jetzt nicht großartig begründen muss für den Zuschauer mit einer Präsentation, warum man das macht. Ja. Das sind Kunststücke, die ich gerne mache.
0: Du bist als ein sehr kreativer und innovativer Zauberkünstler bekannt. Wie sieht das bei dir aus? Hast du irgendeine Geheimwaffe, wie du an neue Ideen oder an kreative Ideen kommst?
2: Also ich habe lange Zeit geglaubt, dass ich keine Methode habe, äh, habe ich auch lange Zeit gesagt, dass ich keine Methode habe, um kreativ zu sein und ich habe dann so ein wenig gelesen und äh, habe so Methoden gelesen und irgendwann habe ich was gelesen und mir gedacht, okay, das ist ja genau das, was ich mache. Also ich, ich hatte eine, ohne es zu wissen. Und da muss man auch dazu sagen, dass also, äh, Kreativität wird ganz oft falsch verwendet, dieser Ausdruck. Äh, also in der Zauberkunst gibt es ganz, ganz, ganz wenig Kreativität, weil Kreativität, Dividet heißt eigentlich, dass man etwas vollkommen Neues kreiert, das noch nicht da war. Man, man kreiert etwas, das es noch nicht gibt. Und das passiert in der Zauberkunst eigentlich gar nicht, dass man jetzt wirklich einen, einen komplett neuen Trick oder eine neue Methode hat, die es noch nicht gab. Was also Mir gefällt der Ausdruck Innovation sehr gut. Der, ist nämlich genau, der beschreibt genau das, was in der Zauberei oft passiert. Innovation bedeutet, dass man... Dinge nimmt, die es schon gibt und die in einer anderen, in einer neuen Weise zusammensetzt. Das ist Innovation. Und das ist eigentlich das, was meistens passiert, wenn neue Kunststücke entwickelt werden. Man nimmt halt alte Methoden und verändert die und verändert vielleicht die Requisiten und so kommt was Neues raus. Und meine Methode für Innovation, die hat vier Phasen und das läuft so ab. Also die vier Phasen sind Idee und Analyse. Dann kommt Inkubation, Illumination und Verifikation. Sage ich oh. mal ganz kurz was zu jedem von diesen vier Punkten. Also äh, es könnte jetzt länger werden. Äh, der erste Punkt ist eben so Idee und Analyse. Das heißt, man muss mal erst mal wissen, was möchte ich denn eigentlich machen. Und da ist es gerade bei Zaubertricks ganz gut, wenn man äh, erst eine, wenn man erst die Idee hat für die Präsentation oder für das Thema von diesem Kunststück. Gerade bei Zauberkünstlern ist es oft so, die haben eine Idee für eine Methode. Die haben eine, eine, eine tricktechnische Idee, wie man irgendwas lösen könnte und, und diese Methode wird dann so äh, ein Trick rundherum kreiert. Und das Ergebnis ist halt, dass man dann am Schluss eine, eine Nummer hat, die eine sehr clevere Methode hat, aber das ganze Thema rundherum ist dann oft gar nicht so gut, ja, weil das eben erst danach künstlich gekommen ist. Und viel besser ist es, wenn man zuerst eine Idee hat für, für, für die Präsentation und für das Thema und dann sucht man erst nach einem Trick und dann sucht man erst nach einer Methode. Beim Teekessel zum Beispiel war es so, dadurch, ich wollte halt eigentlich so ein, ein biblisches Wunder machen, ich wollte eigentlich Wasser zu Wein verwandeln. Also zuerst war die Idee, ich mache ein, ein, ein biblisches Wunder, ein Wunder aus der Bibel, dann kam die Trickidee, Wasser zu Wein und dann kamen erst die, die Methoden für diesen Trick. So ist es eigentlich am besten. Das heißt, man sucht erstmal eine Idee und wenn man diese Idee hat, was man machen möchte, dann sucht man alles, was es zu diesem äh, zu dieser Idee schon gibt. Also gerade bei der Zauberei, man durchforstet alle Bücher, man durchforstet das Internet, man sucht alle Quellen, die es gibt und man sucht alles, was es zu diesem Trick gibt, findet man. Alle Gimmicks und Hilfsmittel und alle Literaturhinweisen gehen man nach und man versucht einfach so viel rauszubekommen über diesen Trick wie möglich. Tricktechnisch, präsentationstechnisch, historisch, was gab es schon alles. Und man sammelt das mal alles. Und das ist eben so die analytische Phase. Und das war bei mir, noch zum Teekessel paar Monate lang war mein Arbeitsraum halt voller Getränke und äh, Chemikalien und alle Requisiten und so. Und damit spielt man mal rum und macht so einen Überblick über alles, was es gibt. Und die zweite Phase ist dann die Inkubation. Und das ist die Phase, wo man das alles mal Seite äh, legt, also man hat jetzt alle Ideen gesammelt und man hat alle Ideen mal irgendwie so im Kopf und jetzt lässt man mal los und macht mal gar nichts damit und man lässt es einfach mal so gern und am besten also man, man versucht jetzt gar nicht wirklich aktiv sich damit zu beschäftigen, sondern man macht irgendwas komplett anderes. Das ist genauso, wenn man wenn man einen Namen versucht sich an einen Namen zu erinnern und es fällt einem der Name nicht ein und dann denkt man irgendwas völlig anderes und nach zehn Minuten ist plötzlich der Name da. Und genau so ist es hier auch. Man wartet jetzt quasi auf den Geistesblitz und auf, auf die Idee, wie man diese ganzen Sachen jetzt zusammenbauen kann. Und da ist es ganz gut in dieser Inkubationsphase, dass man sich irgendwie dem Gehirn anderes Input gibt. Also äh, kreatives Input. Also das heißt Kino, äh, Lesen, Theater, alles Mögliche. Äh, bei mir ist es immer so, je mehr Input, desto mehr Output in, in Form von Zauberei. Und äh, beim Input keine Zaubershows. <lacht> also keine Zaubershows anschauen, weil in einer Zaubershow sieht man halt nur Sachen, die man schon irgendwie kennt. Und man möchte halt äh, neu, neues Input haben, also neue, neue Eindrücke haben. Und unser Gehirn nimmt dann diese neuen Eindrücke und bringt die in Verbindung mit diesem Problem, an dem es arbeitet, wie man die ganzen Sachen zusammenbauen kann. Und dann irgendwann einmal nach ein paar Wochen oder Monate, je nachdem, wie lange es dauert, ist, ist dann die, die Illumination. Das ist so der Geistesblitz, das ist das, 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 das Heureka. Da macht es irgendwann einen Klick und plötzlich macht es alles irgendwie Sinn. Also plötzlich hat man eine Idee, wie man diese ganzen Methoden zusammenbacken kann in einer Methode oder plötzlich macht, findet man die perfekte, die, perfekte, die perfekte Verbindung zwischen Präsentation und Trick, und plötzlich macht die ganze Routine Sinn. Also ich habe bei, bei fast sämtlichen Kunststücken, die ich bei mir im Repertoire, weiß ich ganz genau noch diesen Moment, diesen heurigen Moment, wo ich wusste, okay, so muss ich es machen und dann ist es dann ist es, dann ist es gut. Das heißt, irgendwann macht das alles Sinn und diese ganzen Puzzlesteine, die man gesammelt hat, die fallen zusammen und wir geben ein Bild von dem, von dem, von dem Trick. Und das kann oft ganz zufällig ausgelöst sein durch irgendwelche Bilder oder durch irgendwelche äh, beiläufigen Bemerkungen von irgendjemandem und plötzlich macht es Klick. Da, und dann hat man die letzte Phase, das ist halt äh, die, die Umsetzung, äh, Verifikation. Also da, jetzt geht es eigentlich erst richtig los, jetzt weiß man, was man haben möchte und wie man es umsetzt und jetzt muss man halt umsetzen, das heißt, das letzte ist die diese Umsetzungsphase und das ist die Phase, die am längsten dauert und die hört auch eigentlich nie auf, also auch wenn man, man muss sich also eben die Routine zusammenstellen, so wie man es überlegt hat und man muss sich Requisiten machen lassen oder, oder irgendwie besorgen, man muss Text schreiben und man muss, geht vielleicht zu einem Regisseur oder zu einem Coach und man setzt das halt alles genauso um, wie es einem die Idee vorgibt und das ist die, die Phase, die kann dann viele Jahre dauern und eigentlich ist die auch nie vorbei. Also auch bei, bei Kunststücken, die man halt schon seit 20 Jahren vorführt, kommt man immer noch drauf, was man da verbessern könnte und so. Also das ist eigentlich die Phase, in der man jederzeit ist bei einem Kunststück, so die, die Umsetzung.
0: Das hört sich ja sehr komplex an. Wie sieht das bei dir aus, so die ersten drei Phasen vor allem? Wie lange können die so in etwa dauern? So zum Beispiel für deine Teekesselnummer?
2: Ja, also das ist halt immer ganz unterschiedlich. Ähm, manchmal äh, dauert es einen Tag <lacht> bis okay. zur Umsetzung, äh, und manchmal dauert es viele Jahre. Also ich habe bei dieser Ticketsnummer habe ich äh, so im Ganzen ungefähr so drei, drei Jahre äh, dran, dran gearbeitet. Äh, wobei also die die Ideenfindung und die, die das Sammeln von von den ganzen Methoden und so bin ich ein halbes Jahr irgendwie rumgesessen und habe nur mit 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 so Getränke äh, Tricks rumgespielt. Und da war es mir auch so, ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich mal eine religionskritische Nummer machen. Das war mal so eine Idee, ich wollte mal so, ja, äh, etwas Religionskritisches machen. Und da war dann die Idee, äh, ich mache eben dieses biblische Wunder, und dann war äh, okay, welches Wunder könnte ich machen aus der Bibel? Da war dann Wasser zu Wein Und dann dachte ich eigentlich, ich dachte eigentlich, dass es diesen Trick Wasser zu weinen, äh, dass es da unmöglich viele Methoden gibt, um das zu machen. Und da hat sich herausgestellt, diesen Trick gibt's gar nicht in der Zauberei. Also dieses, diesen Trick, dass man jetzt Wasser nimmt und das wird gekostet und dann verwandelt sich das in Wein und dann ist es echt Wein, den gibt's gar nicht. Und äh, dann habe ich halt Methoden gesucht und bin eben auf, auf dies, diesen so einen alten Trick, die magische Bar, so heißt das, das wird eigentlich schon seit Jahrhunderten vorgeführt, in unterschiedlichen äh, Varianten gestoßen und äh, habe mir da eine eigene Methode mehr oder weniger zusammengesucht, um das zu machen. Und als ich dann eben diesen Heureka-Moment hatte, wie ich diese ganzen Methoden, die ich da gesammelt habe, zusammen äh, zusammenfügen kann, äh, ging es ihm auch los, dass ich dann einfach vorgeführt habe. Ich habe mich einfach auf die Bühne gestellt, irgendwo, da ist ihm gut, wenn man Auftrittsmöglichkeiten hat, wo es nicht so wichtig ist. Also der, wenn man irgendwo in einem kleinen Kellertheater auftreten kann, äh, für wenig schon, das ist super, wo man Sachen ausprobieren kann und wo man so ein, so ein Labor hat, um, um, um Sachen zu erproben. Da ständig auf die Bühne und macht das mal und dann äh, beginnen die in der, der Feinschliff. Fiesig. Aber es ist ganz unterschiedlich. Das kann von Tagen bis, bis Wochen, Monate oder Jahre dauern. Kommt immer auf den Trick drauf an. Das finde ich auch sehr einen
1: interessanten Punkt von deinen Phasen, dass du sagst, äh, äh, Zaubershows gehören eigentlich überhaupt gar nicht dazu für den Input, ne? das finde ich ganz wichtig.
2: Also, mir fällt immer ich, ich gehe relativ oft ins Theater eigentlich und äh, mir fällt immer auf, dass ich bei, bei anderen äh, Theater, also bei, bei, wenn ich im Publikum sitze und mir andere Shows anschehe, an, ansehe als Zaubershows, habe ich viel mehr Ideen als bei Zaubershows. Bei Zaubershows sieht man immer das Gleiche, also auch wenn man mal einen neuen Trick sieht, aber es ist im Prinzip immer das gleiche Schema, das man erlebt. Und wenn man mal was sieht, was da aus diesem Schema ausbricht, äh, bringt das ganz neue Denkprozesse irgendwie in Gang.
0: Wenn du dann im Theater bist und kreative Ideen hast, bist du dann eher so der Typ, der ein Notizbuch bei sich trägt oder das Smartphone nimmt und dort alles notiert?
2: Jetzt <lacht> eigentlich beides, aber ich habe ich habe immer ich habe eigentlich immer ein Notizbuch dabei und schreibe da alles rein und ich schreibe, ich, ich habe eben, ich, ich schreibe da alle alle möglichen Tricktechnischen Ideen rein, also welche welche Tricks würden mir gefallen und ich schreibe halt auch immer rein, welche Präsentationen würden mir gefallen, also gute Ideen für wie, wie, wie man einen Trick vorführen könnte, schreibe ich auch rein und da äh, sieht dann sehr oft dieser heurige Moment aus, so aus, dass ich bemerke, okay, dieser eine Trick, den ich gerne machen würde, der passt eigentlich perfekt zu dieser anderen Präsentation, die ich mal woanders mal aufgeschrieben habe und die zwei Dinge fügt man dann nur zusammen und hat eigentlich äh, eine fixfertige, fixfertige Nummer. Also ein Notizbuch ist super. Da gibt es nämlich auch ganz viele andere Methoden, also so also, äh, dieses klassische Mindmapping ist auch immer gut, wenn man äh, sich alle, alle Ideen, die man mal gesammelt hat und alle technischen Umsetzungen und alle Präsentationsideen, alle mal auf einen auf einen Blick sichtbar hat, mit so einer Mindmap. Das ist auch echt gut, weil man da schneller Verbindungen finden kann zwischen, zwischen unterschiedlichen Ideen.
1: Mit dem Teekessel hast du ja auch bei den Weltmeisterschaften einen Platz belegt. Wie war das Gefühl für dich? Einmal, du bist im Publikum und dann wirst du auf die Bühne gerufen und du hast einen Platz bekommen. Was war das für dich für ein Gefühl,
2: gerade in dem Augenblick? Das war echt spannend. Ich war noch nie bei einer Weltmeisterschaft, nämlich davor. Also ich war auch als Zuschauer noch nie auf einer Weltmeisterschaft oder auf einem Weltkongress. Das heißt, mein erstes die erste Weltmeisterschaft, die ich erlebt habe, gleich von der, von der anderen Seite aus. Und ich hatte eben auch keine Ahnung, ob das überhaupt eine eine, eine gute Wettbewerbsnummer ist, dieser T-Kessel. Oder wie die Charie diese diese Nummer bewertet. Hatte ich eben keine Idee und war sehr, sehr überrascht. Ich war vor allem sehr überrascht, nachdem ich die anderen Nummern gesehen habe, weil da war eine Nummer dabei, die einfach ganz, ganz, ganz unglaublich war, waren. Drum habe ich mich echt sehr gefreut über, über die Platzierung. Hätte ich nicht damit gerechnet, war, war ich sehr überrascht.
0: Hat der Titel irgendetwas nach, dieser, nach dem Wettbewerb bei dir bewirkt? Also konntest du dadurch mehr Engagements bekommen oder war das irgendwas für dich persönlich Besseres oder ist das alles äh, wie vorher wie nachher?
2: Ne, es hat sich es hat, hat sich schon viel getan. Äh, bei mir persönlich eigentlich nicht. Aber also es ist schon gut, wenn man sich so ein bisschen mit anderen Zauberern messen kann im Wettbewerb. Aber das ist ja alles nur. Also Zauberei kann man ja nicht messen. Das ist ja nicht so wie beim Sport, wo man messen kann, wer schneller gelaufen oder gesprungen ist. Äh, bei der zauberei das sind halt einfach nur so subjektive Meinungen. Das heißt, versucht eigentlich sehr wenig drauf zu geben auf 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 solche Titel, aber äh, es ist natürlich gut, wenn man einen Titel hat, wenn man davon lebt und sich verkaufen möchte und höhere Gagen hat und diese höheren Gagen irgendwie rechtfertigen möchte. Da ist natürlich ein Titel super.
1: War das auch dein größtes Ziel? Bis äh, jetzt nein. der Zauberkunst?
2: Nein, nein ich, ich, also ich habe eigentlich ganz wenig Ziele. Ich glaube auch gar nicht so an Ziele, dass man sich immer Ziele setzen muss. Also mein, mein Lebensziel ist, das weiterzumachen, was mir Spaß macht. Also das, das funktioniert ganz gut. Das reicht mir als Titel vollkommen. Äh, ein Eingrund, ein also ich habe bei, bei diesen Weltmeisterschaften auch gar nicht wirklich mitgemacht für einen Titel. Ich wollte eigentlich die Nummer herzeigen. Das war eigentlich ein Hauptgrund, um da mitzumachen. Ich wollte mal die Nummer vor einem größeren Zauberpublikum vorführen und herzeigen. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Wie sieht das bei dir aus? Was für Werbung machst du? Mundpropaganda, Internet, Agenturen? Wo bist du aktiv?
2: Äh, alles. Also ich, ich äh, bin nämlich im Internet, äh, ich habe eine Webseite und so weiter und in sozialen äh, Netzwerken. Äh, äh, am liebsten ist es mir, wenn äh, mich die Leute bei Auftritten sehen und weiter engagieren. Das ist eigentlich bei mir das, das Liebste, weil dann muss ich denen nicht erklären, wer ich bin und was ich mache, sondern die haben mich schon gesehen und rufen bei mir an, weil sie mich haben wollen. Es ist nämlich ein, ein Unterschied, wenn die Leute anrufen und einen Zauberer buchen wollen, ob die einfach nur irgendeinen Zauberer haben wollen und die rufen mal halt bei mir an und sagen, wir brauchen einen Zauberer, oder ob die mich schon mal gesehen haben und die rufen halt mich an, weil sie mich haben wollen. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Darum ist es mir am liebsten, wenn die mich schon mal gesehen haben und ich denen ich denen nicht erklären muss, was ich genau mache und so. Also am liebsten ist mir, wenn, wenn die mich bei Auftritten gesehen haben und, und mich da weiter engagieren.
1: Zauberst du auch noch in deinem Freundeskreis oder grenzt du das vielleicht wie manche andere Künstler ab und sagst, ihr habt schon so viel von mir gesehen, ich lasse euch in Ruhe mit der Zauberei, das ist eher mein Job?
2: Ja, also bin ich eher so. Also ich, ich habe das schon eigentlich in meiner Schulzeit eigentlich angefangen, dass ich mich da eher zurückhalte, weil wenn man natürlich ständig nur im Freundeskreis zaubert, ist man irgendwann nur mehr interessant, weil man da zauberer ist und wenn man zaubert, und sonst nicht mehr. Und darum habe ich dazu eigentlich ziemlich früh angefangen, dass ich ganz wenig zaubere für für Freunde und Familie. So, so, so sehr es mir Spaß macht, aber <lacht> akzeptieren die das auch oder fragen die auch
1: manchmal, hast du mal was Neues? Kannst du uns mal was zeigen?
2: So, also, ähm, wenn, wenn ich, wenn ich äh, gefragt werde, dann mache ich schon gern was. Also ich, äh, ich bin jetzt nicht der, der ständig äh, zehn Tricks eingesteckt hat, wenn, wenn er aus dem Haus geht und äh, Ständig versucht, irgendwo eine Zaubershow vom Stapel zu lassen. Also, aber wenn ich, wenn ich immer gefragt werde und ich weiß es vorhin, dann mache ich, mache ich natürlich gerne was.
0: Als wir dich für diesen Podcast angefragt haben, meintest du, dass du selbst ein sehr begeisterter Podcast-Hörer bist. Was ist dabei ja. so das Besondere für dich und was für Podcasts hörst du selber?
2: Ich höre sehr, sehr, sehr viele Podcasts. Für mich sind Podcasts irgendwie eine tolle, die Quelle für Ideenfindung auch. Also ich habe sehr viele Podcasts, wo es um allgemeine Themen geht, sehr viel so äh, nutzloses Wissen oder Allgemeinwissen, sehr viele wissenschaftliche Podcasts. Äh, die höre ich eben sehr gern. Man, man stößt auf, zufällig auf Themen, mit denen man sich einfach vorher überhaupt nicht beschäftigt hat und das macht immer neue Türen auf. Äh, das finde ich toll. Ich habe, ja, also ich... Ähm, ich habe auch äh, einige so, so Filmpodcasts und Serienpodcasts, die ich auch gerne höre. Aber hauptsächlich geht es um, um allgemein Wissen, nutzloses Wissen, kurioses Wissen. Das sind Sachen, die mir sehr gut gefallen.
1: Ist das dann für dich auch der Input wie beim Theater, für die Zauberei oder machst du das eher für dich?
2: Ja, das ist ein echt gutes Input und äh, ist mir auch schon sehr oft äh, so gegangen, dass ich, wahllos irgendwelche Podcasts mir angehört habe über äh, wahllose Themen und bin dadurch über auf, auf, auf ganz tolle Präsentationsideen gestoßen für Kunststücke äh, und Themen für Kunststücke.
0: Lieber Wolfgang, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt schon ja, Dank, leider zum Schlusssport kommen. Ich denke, du könntest noch wirklich sehr viel darüber berichten, wie kreativ ähm, man sein kann in der Zauberkunst. Aber wir würden dir jetzt gerne noch drei kurze Fragen stellen, die wir dich bitten, ganz kurz einmal zu beantworten.
1: Okay. Gibt es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
2: Also ein Ratschlag, den ich, den ich geben kann, ist, man sollte versuchen herauszufinden, was einem selber gefällt und was man was man kann. Also bei mir war es so, als ich begonnen habe zu zaubern, war irgendwie so comedy zauberei in Da haben alle versucht, so wie David Williamson zu sein. Und ich dachte auch, man muss das sein. Und ich dachte lange Zeit, wenn man ein guter, professioneller Zauberer sein möchte, dann muss man lustig sein. Und ihre lustige Präsentationen haben und es hat lange gedauert, bis ich drauf gekommen bin, dass ich das gar nicht so gut kann und mir das auch gar nicht so gut liegt und dass es mir viel mehr liegt, wenn ich äh, magische Sachen mache und wenn ich äh, äh, magische Stimmungen mache. Ich bin drauf gekommen, das kann ich erstens viel besser und wirkt auch äh, einfach besser bei mir. Also es ist gut, äh, ist früh drauf zu kommen, was man mag und was einem liegt und das machen.
0: Kannst du ein Buch? ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Mein Lieblingsbuch in der Zauberei sind die Bücher von, von Darren Brown. Der hat ein Buch, das heißt Absolute Magic. Ist, glaube ich, vergriffen, aber das ist mein absolutes Lieblingstheoriebuch. Da stehen keine Kunststücke drinnen, aber nur so äh, Theorie über Zauberkunst und wie Zauberkunst aussehen soll und kann und äh, das lese ich einmal im Jahr. Das ist echt gut.
1: Und gibt es etwas, was du dem Hörer zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Schaut mal auf www.wolfgangmoser.com <lacht> <lacht> Ja, danke Wolfgang
1: für das Interview. Und
2: ja, viel Erfolg ich, weiterhin. Ich, vielen Dank. Euch auch mal am Podcast. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Ja, danke schön.
0: Dankeschön. Bis bald.
1: Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Unser Zitat der Folge kommt von Theodor Fontane. Er sagte einmal, Der Zauber steckt immer im Detail. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über deine Empfehlung an deine Freunde und über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Denn das Beste, was du für uns tun kannst, ist eine Empfehlung an andere. Und je mehr positive Bewertungen wir auf iTunes haben, desto mehr werden diesen Podcast finden und umso mehr werden an den Infos, die wir für euch
0: zusammenstellen, teilhaben können. Wenn du Vorschläge für weitere Interviewpartner hast oder Anregungen im Allgemeinen, freuen wir uns auch über deine persönliche Nachricht auf Facebook, per Mail oder beim Besuch auf unserer Webseite. Du findest uns unter facebook.com-magischer Podcast. Und unter magischerpodcast.de.